0: Let's go Hello hello ici, Joanne Yangting, bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur et aujourd'hui on va parler de l'alignement, d'être aligné dans son business, d'être aligné sur ses valeurs, sur sa vision, mettre du sens et pourquoi je vais démonter ce mythe. Pourquoi être aligné, avoir une vision, mettre du sens, ne suffit pas. Alors oui, vous allez dire, mais Johan, mais qu'est-ce qu'il nous raconte Il passe son temps à nous dire que c'est toujours important d'être aligné dans ce qu'on fait, d'avoir de, de la clarté sur la vision, de mettre du sens dans nos actions, de, de toujours faire les choses en étant intègre, en étant vraiment digne et aligné avec ses valeurs. Oui, bien entendu. Et c'est même quelque chose de fondamental et de ultra important. Le gros problème, c'est que j'ai remarqué que beaucoup de personnes restent uniquement sur ça et disent, ok, euh, moi j'ai travaillé ma vision et tous les jours je visualise, je sais où je vais, je sais où je me vois dans 10, 15, 20 ans, je sais pas, euh, j'ai vraiment du sens dans ce que je fais, c'est important pour moi, et euh, bah, je, je, je mets beaucoup d'efforts, euh, je suis aligné avec mes valeurs, tout ce que je fais, je le fais en restant juste avec moi-même et avec les autres, et pourtant ça n'avance pas, et pourtant il n'y a pas de résultat, et pourtant le business est toujours au point mort. Qu'est-ce qui se passe En fait... Être aligné avec ses valeurs, être aligné, oui, c'est être au clair sur où vous allez, sur votre intention, sur pourquoi vous faites les choses. Mais si votre compte en banque il est vide, si vous donnez beaucoup sans recevoir, si vous êtes tout le temps à visualiser sans jamais passer à l'action, ben rien ne va se réaliser. Et d'ailleurs, je vais rentrer direct dans le truc parce que je crois que c'est... C'est un peu dommage, je vois beaucoup ça dans, chez beaucoup d'indépendants, surtout ceux qui confondent deux concepts, qui sont les valeurs et les croyances. Savez-vous que beaucoup de vos valeurs sont finalement des croyances limitantes Et oui, et vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire derrière ça, parce que quand on fait un travail sur les valeurs et qu'on souhaite casser ses croyances limitantes et qu'on souhaite faire évoluer ses croyances, on se rend compte que les deux sont fortement liés. Dans la majorité de mes programmes, il y a toujours un point mindset où je, je fais cet exercice qui est détaillé sur bah justement les valeurs, les croyances, euh, le lien entre les deux et comment justement faire évoluer ses croyances limitantes et comment les casser. Et il y a, je me rends compte que beaucoup de personnes se cachent derrière leurs valeurs et que ce qu'ils prennent pour des valeurs les blocs je vais vous donner des exemples très concrets quand on dit qu'il faut être aligné, qu'il faut mettre du sens, qu'il faut avoir une vision ça paraît sur le papier être des vertus et on se rend compte que beaucoup utilisent ces vertus comme excuses pour dire bah moi je gagne pas beaucoup j'ai pas besoin de l'argent ou l'argent n'est pas important parce que bah pour moi vous voyez euh, euh, je veux rester juste, je suis dans le don, je suis dans le, la co-création euh, pour moi on devrait euh, être dans l'échange, dans le partage et leur compte en banque, il est vide, leur boîte, elle finit par couler. Euh, au, dans le fond, ils sont frustrés parce qu'ils disent tout le temps « Ouais, mais euh, je suis dégoûté parce que moi, je donne beaucoup aux autres et moi, je ne reçois rien ». Mais en même temps, en même temps, si pensaient que le fait de juste donner sans recevoir est une vertu, que gagner de l'argent, c'est mal, que ne pas être commercial, ne pas faire du commerce et du marketing, c'est être une bonne personne ou faire du commerce et du marketing, c'est être une mauvaise personne que l'argent est sale, que l'argent rend mauvais, que vous n'en avez pas besoin de l'argent. Quand vous avez ces raisonnements, quand vous pensez ça, vous pensez que ce sont des valeurs. Et vous voyez sûrement sur les réseaux sociaux où les, beaucoup de personnes se justifient constamment en disant « Oui, mais moi... » Euh, J'ai pas besoin d'argent, c'est pas important, je fais pas les choses pour l'argent, euh, je veux pas être commercial, ou dès qu'un artiste devient, comme on dit souvent, commercial, bah ça y est, il a vendu son âme au diable, c'est fini. Mais, mais c'est pas, pas des valeurs, ça. Ce sont des croyances. Parce que si vous avez des valeurs, et je, je vais y démonter justement cette croyance, si vous avez des valeurs de partage, de don, d'intégrité, de liberté, d'échange, quand vous avez plus d'argent, vous pouvez exécuter, vous pouvez rester dans le cadre de ces valeurs, vous pouvez donner plus, vous pouvez partager plus, vous pouvez avoir plus de moyens pour des projets qui sont importants, Rien personne ne vous oblige à faire qu'une seule et unique chose avec l'argent, vous restez maître, ce qui veut dire que si vous faites du marketing, si vous communiquez sur vos produits, si vous vous faites connaître, que vous investissez dans la pub, parce que d'ailleurs souvent on dit, oui mais ça sert à quoi de faire de la pub si euh, ce que tu fais est, est, est dans le partage, pourquoi tu fais de la publicité ben, Il faut bien que le message soit connu, qu'il soit transmis, qu'il soit visible. Il faut bien que votre offre qui a de la valeur et qui change la vie des gens, ben, qu'elle soit visible. Et tout ça fait que vous devez faire du marketing. Parce que faire du marketing, c'est rendre ce qui est inconnu en connu. Ce qui veut dire que quand vous faites du marketing, vous transformez quelque chose que vous faites qui a de la valeur, votre travail, votre production, vos offres, votre solution à des problèmes, vous la rendez visible et vous aidez plus de monde. Et ces gens-là, oh là là, ils vont payer pour quelque chose qui vous demande beaucoup de travail et qui leur apporte de la valeur et qui change leur vie. Mais s'ils ne payent pas, seront-ils aussi investis Seront-ils aussi reconnaissants Seront-ils aussi impliqués pour avoir justement les résultats parce que si vous avez déjà un petit peu d'expérience, vous savez que quand les gens ne payent pas, ils n'agissent pas. Parce que ça a moins de valeur. C'est de la psychologie. Même moi, quand j'ai des choses gratuites, dans mon cerveau, elles ont moins de valeur. Et là, on parle de business. Je ne parle pas des gestes de bienveillance du quotidien, etc. Mais ça peut, être, ça, ça peut aussi en faire partie des croyances limitantes. Parce que même dans le cadre personnel, beaucoup disent « mais moi, c'est les autres avant moi ». C'est important. Et vous devriez, vous aussi, faire passer les autres avant vous. Vous devriez vous sacrifier pour les autres. Vous devriez penser à l'intérêt collectif. Des gens qui se sacrifient pour le bien commun, mais finalement, la première chose qu'ils sacrifient, c'est eux-mêmes parce qu'ils veulent le bien commun, mais eux ne sont pas bien. Et ça, c'est triste. Et il y en a beaucoup comme ça, et j'en côtoie beaucoup comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont des valeurs, ils ont des vertus, et ce qu'ils considèrent comme des vertus, ils ont une morale qui justement enrichit leur vision, qui crée un alignement de rester intègre, mais ils s'accrochent à des choses qui pensent être des valeurs, mais qui sont en réalité des croyances limitantes. Parce que c'était si vraiment leur valeur profonde, ils pourraient les exprimer au-delà de ces croyances limitantes. Si vous avez des croyances limitantes sur l'argent, et que vous avez des valeurs de don et de partage, avoir plus d'argent devrait vous encourager à donner plus et partager plus. Ça ne va pas vous changer, ça va juste vous faire passer à un autre niveau, et vous allez pouvoir justement en faire du bien. De même, si pour vous, commercial, c'est mauvais, à un autre niveau, vous faire connaître vous permet d'aider plus de monde, et quel que soit le projet. Donc, quand vous pensez que vous avez des valeurs, demandez-vous si ne sont pas en réalité des croyances limitantes. La question qui permet de filtrer ça, c'est est-ce que cette croyance, ou cette hypothèse que j'ai, ou cette vision de la vie que, que, voilà, que, que j'ai mise en place, est-ce que je pense être juste est-ce que je ne pourrais pas exprimer la même valeur avec le total opposé Ça veut dire que si pour moi euh, l'argent c'est mal et que j'ai une valeur de don, bah est-ce que si j'estimais que l'argent était bien, est-ce que je pourrais toujours donner Est-ce que je pourrais toujours être dans le partage Si j'estime que le marketing est mal parce que j'ai euh, des valeurs d'authenticité par exemple parce que je pense que le marketing c'est forcément ne pas être authentique, c'est manipuler les gens. Et si le marketing et même, on va aller plus loin, la manipulation était bonne, comment j'exprimerais cette valeur Est-ce que je pourrais exprimer cette valeur d'authenticité ben, Je ferai un marketing authentique, je ferai entre guillemets de la manipulation authentique. Ça veut dire que je serai moi, mais j'encouragerai les gens à se faire aider parce que je sais que je peux les aider et je sais que j'ai de la valeur. Vous voyez, il y a déjà cette, 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 ce, ce, ce premier truc-là, ce premier mythe des valeurs, qui fait que beaucoup pensent avoir des valeurs et être alignés sur leurs valeurs, alors qu'ils sont alignés sur des croyances limitantes qui les empêchent d'avoir des résultats. Et je sais qu'en disant ça... Je vais m'attirer les fautes de certains parce que quand on touche aux croyances limitantes et quand on touche à des croyances profondes et, et surtout ce qu'on prend pour des valeurs, c'est très compliqué d'en sortir. Mais en tout cas, là, je plante une graine pour vous amener à une réelle, réelle, réelle réflexion sur ça et c'est ultra important. Aussi, il faut... Bah en fait, quand vous avez votre intégrité, euh, votre alignement, votre sens et votre vision, c'est comme si vous aviez justement l'essence. Vous avez de l'essence dans le véhicule. C'est, comment dire, le, le, le fuel, l'énergie, la, la, la flamme, c'est ça, c'est ça, c'est important. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment le, le truc qui vous anime. Mais si votre véhicule reste dans le garage, qu'est-ce qui se passe Bah, votre essence ne sert à rien. Donc si vous restez dans votre canapé, que vous êtes ultra aligné, avec une vision claire et du sens, ça va être compliqué. Comme on dit, execution is key. L'exécution, c'est la clé. Parce que vous pouvez être le plus aligné du monde si vous restez dans votre canapé, si vous ne passez pas à l'action, si vous ne faites rien, il ne va rien se passer. Il faut une exécution. Il faut se bouger. Il faut que cette vision que vous avez, ce qui vous anime, vous le mettiez à exécution. Mais ça paraît évident, passer à l'action, vous l'entendez souvent dans le dev perso, c'est toujours le conseil qui revient, mais dans la pratique. Dans la pratique parce que beaucoup de personnes me disent avoir du mal et être dans une sorte d'anxiété de l'avenir, de peur du manque, euh, d'avoir des inquiétudes. Et c'est normal, nous sommes humains. Moi aussi, par moment, j'ai mes, mes coups de flip. Moi aussi, par moment, j'ai de l'incertitude pour l'avenir. Moi aussi, par moment, je me projette. Mais le gros souci, c'est que quand on se projette trop et qu'on reste trop dans le futur, ben, on crée de l'angoisse. Parce qu'on s'inquiète de problèmes qui ne sont pas encore là. D'ailleurs, je pense que certains qui m'écoutent vont se reconnaître. Vous savez, c'est déjà anticiper tous les problèmes qui peuvent arriver. Anticiper tout ce qui pourrait être pire ou se préoccuper de choses qui ne sont pas encore actuelles. Comme je dis souvent, d'ailleurs, c'est ma grand-mère qui me dit ça souvent. Bon, Johan, euh, arrête de te prendre la tête sur des problèmes qui ne sont pas encore d'actualité. Tu aviseras si ça arrive, dans l'hypothèse où ça arrive. Au pire, prépare-toi, mais ne vit pas le problème. que tu... En fait, vous vivez des situations et vous vous faites du mal sur des choses qui ne sont pas arrivées ou qui ne sont même pas encore arrivées et qui, si ça se trouve, ne risquent même pas d'arriver. C'est bien d'anticiper, c'est bien de, de, de gérer les risques, c'est bien quand on fait notamment du business, d'avoir de, des coups d'avance, mais à un moment, il faut revenir dans l'instant présent. À un moment, il faut se remettre dans le moment présent et se dire bah, aujourd'hui, comment je contribue à cette vision comment je me... Au lieu de, de, de me frustrer, de de ne pas être là où je veux aller, de ne pas être la destination que je vise, comment aujourd'hui, je reviens dans le présent, et comment aujourd'hui, j'agis pour construire ça. Et de même, vivre dans le passé, les regrets, j'aurais dû faire ça, qu'est-ce qui serait passé, la nostalgie, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis dégoûté, je suis nul, j'ai raté ma vie. Ben En fait, quand vous êtes dans le passé et dans le futur, ben, vous n'agissez pas et vous n'avancez pas. Parce que l'exécution, comment elle va se faire dans le présent. Ce que vous avez déjà fait, c'est fait. Ce que vous allez faire, vous allez le faire. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est agir dans l'instant présent. Par quoi commencer Parce que je crois que c'est souvent le plus dur. C'est de s'y mettre. C'est de tester quelque chose, de commencer par quelque chose. On veut toujours toutes les réponses. Hein. On veut toujours euh, avoir le plan parfait, savoir toutes les réponses, être rassuré, surtout dans la vie, ça ne marche pas. Et même quand vous avez du coaching, même si moi je vous accompagne, je vous dirais bah, il faut parce que même moi, je n'estime pas avoir toutes les connaissances et, et toutes euh, la, la, les compétences et tout le savoir et la lucidité et la clairvoyance pour tout, tout, tout prédire de ce que vous allez faire. J'ai une expérience, je la partage, mais c'est votre vie, il y a un contexte, il y a une exécution. Quand on vous guide, vous restez le seul maître, parce que je ne peux pas agir à votre place et je ne pas connaître toutes les conséquences de vos actes, je peux mettre des hypothèses de mon expérience, mais Seule l'exécution vous dira en fait. Et puis si vous hésitez sur les choix, il y a euh, cette citation de Mohamed Ali que j'adore, où il dit, il ben, n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, je prends une décision et je la rends bonne. Ben, C'est exactement l'idée. Vous avez pris les décisions avant, et si avec le recul vous vous dites, oui mais ah j'aurais pas dû prendre cette décision, j'ai fait une connerie. Ne vous inquiétez pas, vous avez pris la décision qui vous semblait la plus juste dans l'instant où vous aviez des informations et une expérience que vous avez peut-être améliorer maintenant, mais allez, au moment où vous l'avez prise, ben vous l'avez prise, c'est fait, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce que vous en faites Arrêtez de refaire le passé, arrêtez de, de revoir tout ça. Prenez juste les leçons pour prendre une décision dans l'instant présent, dans une vision, oui, future, dans une vision, certes, mais revenez toujours dans le présent, parce que souvent, le stress, les angoisses et tout, c'est qu'on se préoccupe trop de l'avenir ou qu'on vit trop dans le passé. Et oui ça, c'est un, presque un discours de, de spiritualité, mais c'est une réalité, le moment présent. C est, c est, franchement, plus vous apprenez à vivre et, et bien vivre dans l'instant présent et agir et faire de votre mieux dans, à l'instant T, plus vous allez vous sentir bien, utile et vous allez diminuer votre stress. C'est cette capacité à toujours... Reviens dans le moment présent, apprécie chaque situation. En, en ce moment, je sais, la situation de, de crise sanitaire et économique, elle est incertaine, c'est pénible, il y a toujours des mesures qui changent, parfois c'est incohérent, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de toxicité. Ok, mais comment je peux rendre ça agréable C'est ce que je dis, est horrible, mais comment dans cette situation, je peux trouver des, des, des choses, des, des, des occupations, des projets, des perspectives qui sont et qui rendent tout ça plus positif. Et c'est très difficile, mais c'est un excellent exercice. Je, je me rappelle à une époque quand je, je découvrais le dev perso, je m'entraînais à ça. À chaque situation, même les pires, je m'amusais à me dire bon bah, quelles sont les opportunités dedans Je vais vous dire franchement, les deux confinements qu'on a enchaînés au moment où j'enregistre là, je ne sais pas quand vous allez écouter ça, euh, c'est le premier je l'ai plutôt bien vécu au début en me disant bon c'est une exclusivité, le monde entier vit la même chose, qu'est-ce qu'on va faire dedans et j'ai pris les initiatives euh, j'ai vraiment vraiment dans tout ce que j'ai fait j'ai même pas, j'imaginais pas que ça allait avoir autant d'impact et que j'allais pouvoir vraiment euh, autant pivoter mon business dans cette crise entre guillemets et autant me dire avec le recul j'ai fait les bons choix et même si j'avais fait les mauvais je les aurais rendus bons ou j'aurais appris mais en tout cas ça a été un enchaînement d'opportunités. De, 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 à la fin, forcément fatigué et tout, mais franchement, avec le recul maintenant, je me dis, j'ai bien j'ai fait ce qu'il fallait, je suis fier, je suis content, et surtout, bah, j'ai appris plein de choses. Deuxième, j'ai beaucoup moins pris la blague, entre guillemets, <rire> et euh, j'ai très mal vécu, parce que ça m'a stoppé et taclé sur des projets que j'avais en cours, mais qui étaient très importants pour moi. Et finalement, là où je pensais que ça allait tuer définitivement ces projets, ça s'est transformé en une méga opportunité. Mais parce que j'ai travaillé, je vous dis franchement ça a été dur. J'étais énervé, j'étais déçu, j'étais dégoûté, j'avais aucun pouvoir sur ça. Et je me suis dit, je me suis forcé à me dire, bon, il y aura une opportunité, qu'est-ce que j'en fais Ok, je vais dans le dark s'il faut, je me prends 2-3 jours, je râle, je me plains, euh, euh, j'y vais, j'y vais, je, je suis dégoûté. Par contre, dès que je sors de ce deuil, là, je me reprends. C'est ce que j'ai fait, et je, quand je me suis repris, toutes les opportunités se sont découlées. Ça, ça, ça a enchaîné. Mais ça, c'est du mindset. Et dans ma vie, et dans le recul que j'ai aujourd'hui, je vous le confirme que même dans les pires Je pense que ça peut être vraiment un bon sujet que je ferai par la suite. Euh, Peut-être une game entrepreneur story. Les pires trucs de ma vie, et je parle vraiment des pires, ont toujours laissé place à des opportunités derrière. Mais ce n'est pas de la magie. C'est que ces opportunités, je les ai créées parce que je me suis dit, « Ok, euh, soit t'as pas le choix, soit ben là, soit tu te plains ou tu vas dans le dark ou tu pars en vrille et tu prends entre guillemets des mauvaises décisions, mais des décisions qui vont t'amener dans le mur, soit ben tu te prends en main et tu fais ce qu'il y a à faire pour euh, ben, continuer d'évoluer, d'apprendre et devenir meilleur et aussi avoir un meilleur impact pour les autres. Et, et vraiment, je vous dis, c'est une question de choix. C'est à dire que chaque jour, dans toutes les micro décisions que vous allez prendre dans l'instant présent, ben c'est là que ça se passe. Et comme je l'ai dit dans, un, dans une précédente vidéo sur les hacks de, de motivation, célébrez vos actions, célébrez votre progression, pas juste vos succès. C'est-à-dire lâchez prise sur le résultat, focalisez toujours sur le process. Ça, le, franchement, c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné de ma vie depuis très longtemps. Lâchez prise sur le résultat, focalisez sur le process. Et le process, il est dans l'instant présent. Et bien entendu, il vous faut une stratégie dans tout ça, c'est-à-dire que, on a, vous avez vu, vous avez compris, euh, il y a la vision, il y a le sens, il y a les valeurs, attention euh, sur la nuance entre croyances limitante et valeur, ensuite il faut aller, il faut exécuter, il faut passer à l'action dans l'instant présent, et surtout bah, il faut avoir une stratégie, il faut coordonner l'enchaînement d'actions. Donc là forcément une stratégie demande d'avoir des petits coups un peu plus sur l'avenir, sur la vision, mais euh, une stratégie c'est aussi savoir s'adapter. C'est exactement dans le contexte de crise, j'avais toute une stratégie pour 2020, elle a été franchement, mais elle a été balayée, tout ce que j'ai fait en 2020 n'était pas prévu. Et pourtant j'ai été stratège, j'ai dit bon ok, il se passe ça, comment je peux être stratège, quelles décisions je peux prendre par rapport à ce qui se passe, c'est ce qui s'appelle être proactif. Donc dans la situation que vous avez, euh, qui, qui arrive, vous pouvez avoir un plan, mais ce plan, il ne faut pas être borné. Euh, comme le capitaine du bateau qui, qui s'est mis une direction, qui s'est mis un cap, il euh, y a des récifs euh, au large qu'ils n'avait pas prévus. Bah, il, il faut, à un moment, il faut virer et puis il faut prendre une autre route, il faut, faut contourner. Ou s'il y a une tempête qui arrive et qu'il faut ralentir et contourner ou je ne sais pas quoi, il bah, faut le faire. Mais il ne faut pas rester borné à foncer et s'échouer et, et, et mettre en péril bah, ce qu'il y a de plus important. Donc, très important, soyez, restez toujours stratège avec de la régularité, de la discipline, de la coordination, de la prise de recul. Vraiment toutes ces choses qui font que vous restez proactif. Ce mot-là est important, proactif. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans la réaction parce que vous réagissez à tout ce qui se passe au dernier moment. Vous n'êtes pas juste dans l'action parce que vous faites des actions. Vous êtes dans la proaction parce que vous vous adaptez et vous intégrez vos actions dans du contexte. Il y a toujours du contexte, le monde est ce qu'il est, c'est d'ailleurs pour ça que je suis vraiment pas fan, je déteste ces trucs de stratégie toute faite entre guillemets quand je dis, euh, euh, les gens qui disent il faut faire ça, 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 c'est comme ça, et puis parfois c'est totalement incohérent avec le contexte, ben, on le voit à très grande échelle comme on peut le voir à petite échelle, hein. <rire> vous voyez de quoi je parle, euh, mais, mais vraiment ce que je vous dis c'est restez toujours contextuel dans ce que vous faites, et quand je parlais de l'instant présent c'est aussi lié à ça. Il y a un environnement, il y a des choses euh, que vous ne contrôlez pas, que vous contrôlez, ben à vous d'ajuster, euh, Voilà, c'est vraiment comme le vent, hein, à vous d'ajuster les voiles. Vous n'allez pas changer la direction du vent, mais vous allez pouvoir ajuster les voiles, euh, utiliser le gouvernail et, euh, et naviguer pour continuer le cap et continuer d'avancer malgré euh, les changements de vent, malgré euh, la houle, malgré les tempêtes, malgré les... Les obstacles à contourner, malgré le, ca le kraken qui pourrait sortir des abysses, je sais pas. <rire> mais en tout cas, continuer toujours, toujours, toujours d'avancer. De, 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 et, et vous allez voir que c'est ça qui est vraiment important. Euh, parce que c'est bien beau d'avoir un discours, faut être aligné, faut avoir des valeurs, etc. Mais ça ne fait pas tout. Parce que je crois que trop souvent dans le business, on reste sur ça, on reste figé sur le truc. On se dit, bon ok, le business c'est comme ça. Euh, euh, ou alors soit parfois on veut avancer de son business et puis on n'a que des conseils sur le mindset qui disent « Ouais, mais faut que tu sois aligné, etc. » et puis finalement, ben, on n'a pas de stratégie. Euh, soit on, on passe à l'action, mais c'est pas coordonné, soit on, on, on s'attache et on reste figé sur des valeurs, en défendant ces valeurs très fortement, qui sont au final des choses qui nous bloquent parce qu'on pourrait très bien les exprimer euh, de, 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 en, en cassant ses croyances et donc en cassant ces blocages. Donc vraiment, quand je vous dis que c'est super et c'est très important sur les fondamentaux et les bases d'être aligné, d'être au clair, mais, et en gros mais, c'est une base. Si vous avez juste les fondations mais qu'il n'y a pas de maison, qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de toit, il n'y a pas d'intérieur, ça ne sert à rien, vous avez juste des fondations. Donc, si vous voulez vraiment continuer de progresser, si vous voulez euh, continuer d'avancer, soyez aligné certes, mais soyez aligné sur des valeurs profondes, pas des croyances limitantes. Également, N'oubliez jamais hein, ce véhicule qui est dans le garage avec l'essence. Et puis surtout, continuez d'agir, d'être dans l'instant présent, de prendre du recul et de rester proactif pour une exécution stratège. Et c'est là que vous allez vraiment... Pro là, le, le combo, il va vous faire progresser à mort. Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager dans ce podcast. Vraiment, c'est si ce message. Si vous connaissez des gens qui sont vraiment trop souvent dans dans le futur, dans le passé ou dans l'alignement sans euh, avoir de stratégie cohérente ou de, de vraiment d'exécution, partagez, partagez laissez des reviews sur iTunes. Ça, ça aide à faire connaître ce podcast. Et puis surtout, bah... Ça peut vous aider dans les notes du podcast, je vous mets un lien vers ma formation sur le mindset et comment développer un mindset à succès. Ça peut vous aider et comme j'ai dit, moi je suis là pour vraiment euh, vous aider à vous ouvrir et à ne pas rester enfermé sur des schémas, des modèles tout faits et à vous donner des fondamentaux, des bases, mais vous ouvrir aussi sur euh, bah, apprendre à réfléchir, apprendre à, à, à gérer des situations aussi inédites, à gérer aussi des problèmes parce que euh, ce sont aussi des compétences au-delà des compétences dures, ce sont ce qu'on appelle les soft skills, euh, qui sont ultra importantes pour pouvoir continuer de progresser dans la vie et continuer de, de devenir meilleur et d'avoir aussi des résultats pour réaliser ces projets qui vous tiennent à cœur. Donc voilà, donc je vous souhaite plein de succès. On se retrouve pour des futurs podcasts. N'oubliez pas les petites reviews qui font plaisir sur iTunes, Laissez les petites étoiles, les petits commentaires, ça fait plaisir. Et puis, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur. À très bientôt.